0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avec Brio. Eric est designer et cofondateur de The Keepers, une société de services qui propose des consignes à casque, des recherches téléphoniques et des porte manteaux dans des lieux publics. Dans cet épisode, Eric nous parle de l'importance de son métier, mais surtout de l'expérience qu'il offre aussi bien à ses clients qu'à ses consommateurs finaux. Il nous dit en quoi celle-ci est primordiale et surtout, pourquoi il faut penser sa stratégie par rapport à sa cible. Eric nous donne également des conseils pour trouver une idée, mais vient aussi la démystifier. En effet, il nous explique que de l'idée à la réalisation, celle-ci est souvent obsolète, mais que les itérations et les améliorations continues en font une idée béton. Il nous parle aussi des galères et en quoi celles-ci ont du bon, voire du très très bon. Enfin, Eric nous parle de comment The Keepers a réagi face à la crise du Covid en perdant la majorité de ses clients et comment ils se sont adaptés plus que rapidement en créant notamment la Rainbow Station avec l'entreprise Mercy Andy. Ce distributeur de gel nettoyant aux extraits d'arc-en-ciel nous montre une nouvelle fois comment ils ont transformé une expérience quelconque en une expérience fun et ludique. Un épisode riche en enseignements qui permet de se lancer dans son projet sans complexe. Bonne écoute Hello Eric et bienvenue sur le podcast David Brio. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et ravi de t'avoir.
1: Ouais, ravi aussi d'être ici, c'est cool
0: alors, toi, tu es un des cofondateurs de The Keepers. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites et nous expliquer ce qu'est The Keepers et surtout ce que tu
1: fais bah Je, je m'appelle eric je suis cofondateur du coup de The Keepers et on fait des services pour les établissements recevant du public. Et voilà, et on fait des, des services. On a commencé par une petite consigne à casque de moto. Ensuite, on a fait des chargeurs de téléphone, des dressings automatiques et plein de, plein plein de petits services comme ça.
0: Ok, top. Donc, tu m'as dit signacaste qui j'ai ouais. vu c'était ouverte et fermée ouais recharge téléphonique porte manteau ça fait beaucoup ouais donc, on, a, on beaucoup. a bien innové c'est ces, ouais.
1: euh, ces, euh, c'est quoi ces six dernières années
0: donc ça fait six ans que la boîte a été créée
1: ouais exactement on a, on a créé ça en 2014 c'est euh, françois mon associé qui l'a créé et, euh, et il, était, euh, il, était, euh, il était il était encore étudiant on était d'ailleurs tous les deux encore étudiants euh, quand on l'a créé et, euh, on se connaissait pas à l'époque on s'est rencontrés vraiment par hasard
0: ok comment bon.
1: et euh, bah lui alors lui la jeunesse vraiment du projet c'est lui qui était en étudiant à l'ESCA à Angers et il a fait un échange universitaire en Chine où il a vu des petites consignes à parapluie où en fait les ah, c'est euh, génial les ouais c'était assez amusant les les Chinois en gros dans les centres commerciaux ils venaient euh, ils venaient bah, déposer leurs parapluies et eux là-bas ils ont des parapluies somptueux, c'est que des Chanel, ouais, de des Bandory, etc. Ouais, ouais. Et vra et vraiment des trucs canons, contrairement à nous, notre truc à deux balles euh, qu'on paume ou qu'on laisse en. Non, moi j'ai acheté un, <rire> un
0: parapluie très cher, garantie 10 ans.
1: Ouais, il doit être de la chance parce que moi tous les parapluies c'est euh, utilisation unique limite, donc je leur achète des trucs. Donc je des trucs. complètement, c'est vraiment un truc tout pourri. Mais donc euh, il, il avait vu ce, ça en fait euh, là-bas et euh, surtout qu'ils ont un rapport à pluie qui est quand même différent d'une du autre et, du et même du soleil aussi Et donc c'était complètement gratuit, euh, ils venaient euh, pour faire leur shopping, déposer leur parapluie, euh, mettre un petit code, etc. Il a essayé d'en de, de importer deux euh, en France et euh, ça n'a pas du tout marché. Ouais. Parce que, bah, contrairement à toi, du coup, euh, <rire> tout le monde n'a pas dégoûté par, par vie. Vie. voilà
0: Et, euh, et non,
1: personne, euh, personne ne voulait de ces consignes à parapluie. On les a toujours d'ailleurs au bureau pour la petite histoire. Et du coup, bah, en, fait, il, en observant un peu les gens, il a vu que le, le vrai pain, c'était le, le casque moto. Mm -hmm. On se travaillait tout le temps à longueur de journée comme un, comme un boulet. Parce qu'on avait soit peur de se le faire tirer dans son top case, euh, ou dans sa selle ou alors euh, bah, on était deux sur le scooter et, et du coup il y en avait euh, il y avait pas la place en fait de le de le mettre et du coup on devait se le trimballer à longueur de journée pour faire son shopping euh, aller euh, aller voir son artiste en concert ou ou même à l'aéroport etc euh, c'était constamment euh, dans les mains et du coup bah, il a cherché euh, François donc euh, mon associé il a cherché euh, euh, quelqu'un bah, pour développer ce produit parce que là contrairement à la consigne à parapluie bah, ça n'existait pas et là, on s'est rencontrés complètement par hasard. C'est Caroline Delmas, une amie de lycée, okay. euh, que j'embrasse d'ailleurs à distance <rire> je pas eu depuis. C'est la mais... première
0: dédicace avec Brion. Ah
1: ben, grande dédicace. <rire> en vrai, euh, qui nous a permis de se rencontrer avec François où François pitchait son projet en soirée et, et euh, bah, elle a dit bah attends, je connais un type, il fait du design et euh, tu devrais le rencontrer, il peut t'aider. Et il m'a appelé, on s'est pris une une bonne bière, on a bien. On a bien discuté et on a commencé à bosser sur le projet euh, tous les deux.
0: Ok, donc toi tu étais encore en école, tu n'avais pas travaillé du coup avant. Est-ce que tu as toujours été animé par cet euh, aspect entrepreneurial ou... Ou euh... c'était plus l'opportunité qui s'est présentée et tu t'es dit pourquoi pas
1: Bonne question. En vrai non, ça m'avait vraiment tombé dessus comme ça. J'étais en troisième année d'école donc ouais, il me restait encore deux ans avant d'être diplômé. Je n'avais pas fait d'échange de... universitaire encore euh, et je crois que j'avais dû faire un stage ouais, avant... Euh avant ça et en fait, bah, moi j'ai toujours su que je voulais être designer, j'ai toujours adoré ce métier et oui, je, je savais exactement ce que je voulais faire depuis que je suis au lycée ou au collège je pense.
0: C'est bien, ça donc Ouais,
1: j'en suis très très content de ne pas avoir galéré à, à savoir ce que je voulais faire dans la vie. Du coup, ouais, les cours c'était bien mais j'avais envie de plus en fait, j'étais vraiment passionné, j'étais euh, pas mauvais dans, en cours, etc, et, et j'étais assez mort de faim, je suis toujours d'ailleurs mort de faim sur le fait de découvrir de nouveaux trucs, d'apprendre et là le challenge et j'aime bien ouais, les, les challenges euh, aussi et là c'était c'était franchement amusant parce que c'est un truc qui n'existait pas ouais. euh, c'était un gars qui me faisait confiance enfin euh, François il a toujours eu confiance en moi de manière assez aveugle donc c'était hyper responsabilisant c'était un peu flippant et en même temps hyper excitant et oui ça m'a complètement tombé dessus jamais je m'étais dit ah oh, je vais monter euh, ma boîte ou, ou, ou ouais. euh, non avant jamais okay. mais pas par euh... j'y avais pas pensé quoi ouais
0: c'est à l'instant en fait un peu
1: oui, complètement. complètement. Okay.
0: Est-ce que toi, tu étais motard ou tu un casque
1: Pas du tout. Pas du tout on est, parce que en, en tout, chez équipes, on, on est quatre fondateurs. Il n'y en a aucun qui était motard ou en scooter avant d'avoir monté la boîte. Ah,
0: c'est marrant.
1: Donc, pas du tout, c'est juste de, bah, de l'observation hein, en vrai, euh, d'arriver à trouver en fait le, le pain chez les uns les autres. Euh, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est. Euh, qui est très design, d'essayer de, de trouver on va dire, un pain chez les uns les autres pour le résoudre. Euh, mais euh, mais n'importe qui justement peut trouver euh, un, une problématique à résoudre dans le monde, dans la société. Ouais, juste qui, en, en observant en fait. Juste en observant, exactement.
0: Est-ce que ça a été compliqué de trouver ses premiers clients et surtout comment vous avez fait Est-ce que vous avez d'abord développé le produit et vous l'avez ensuite présenté à vos prospects ou vous avez vendu l'idée et après vous êtes passé en production
1: alors, il y a, y a eu quand même, on a, on a fait une, un crowdfunding pour, pour payer le premier proto okay. par rapport à moi, euh, des premières 3D que j'avais fait du, du produit parce qu'il y a plein de problématiques du coup qui, qui rentrent en jeu pour la conception de ce produit que ce soit Vigipirate, que ce mmh. soit le, le, la place physique euh, dans, dans des les lieux des elle, attentats ouais, ouais, carrément, euh, toutes les consignes elles devenaient proscrites, etc. Euh, donc il euh, y avait beaucoup beaucoup d'aspects, de, de, on va dire, à gérer euh, sur cette partie là et surtout qu'il n'y avait aucun ingénieur dans, dans la team et moi j'étais euh, bah, encore étudiant en design j'avais très très peu de, de compétences techniques et, euh, et donc c'était bien d'arrache à, euh, à, à l'époque euh, Ouais ça me fait marrer, <rire> on, a fait, on a fait un peu Il sacré Il <rire> <Oui, clairement. rire> bah, on a une évolution <rire> Aujourd'hui je pense que la moitié de l'équipe c'est des ingénieurs et on est content de les avoir et donc, donc non, ouais, il, y a eu, il y a eu quasiment huit mois, neuf mois de développement et c'était la, la croix et la bannière et à ce moment-là, moi j'étais pas là, j'étais en, en échange universitaire mmh. et c'est du coup François et Thomas, euh, mes deux autres associés, qui ont géré toute la le suivi de ce projet avec un, un artisan en Ile-de-France, c'était, on a, on a failli arrêter le projet à ce moment-là tellement ça devenait complexe, et vraiment on a eu plein 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 de soucis, énormément de retard, enfin c'était très Et qu'est-ce qui vous a
0: animé justement à continuer
1: bah qu'on y croyait je pense, euh, c'est il y a longtemps, mais je pense ouais. qu'on y croyait que, que finalement bah, on, avait, euh, on avait rien à perdre, hein. mmh. franchement. Euh...
0: Surtout en étant étudiant, je me dis, au moins tu lances ton projet, tu t'aurais essayé si ça marche, c'est trop bien, si ça marche pas, bah...
1: Oui, bon mais si c'est un en fait, il faut permuter. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Euh, justement, tu, tu me parlais, je n'ai pas répondu complètement à la question, mais tu me disais euh, est-ce qu'on a vendu le truc euh, avant de le créer, etc. Quand on fait une campagne de, de crowdfunding, on sait à peu près qu'il y a une appétence côté utilisateur. Mais nous, euh, notre modèle, justement, à, à la base, c'était 1 euro par utilisation de tranches de 2 ou 4 heures, je sais plus. Et en fait, au bout de, 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 de. Exactement, un service payant est complètement gratuit, par contre, pour le lieu qui vient l'héberger. Euh, donc ah, oui. euh, quand ah, on oui. va euh, faire son oui. shopping c'est un euro mais nous on le disait bah regardez prenez un service c'est hyper innovant vos visiteurs seront contents et en plus c'est gratuit et c'est génial et c'est comme ça qu'on est rencontré chez eux qu'on est rentré chez eux c'est que c'était gratuit pour eux et ils trouvaient ça innovant, ils trouvaient ça sympa, etc. Et en fait, au bout de trois mois, on a vu qu'on n'avait pas du tout d'utilisateurs et qu'on pensait... Parce que les gens n'étaient pas prêts à payer pour, un, pour du service. Ouais. Et du coup, on a complètement permuté. Et euh, on a dit bah, à nos, nos clients, on leur a dit, bah, en fait, euh, ça veut dire, enfin, on a envie que ce soit vous qui offriez le service aux, aux utilisateurs. Et, euh, et à force de persuasion, ça, ça a fonctionné.
0: Ok, donc ils l'ont bien pris ou il a fallu les convaincre il Clairement il les, les, les convaincre, il ouais.
1: a fallu clairement les convaincre, il y a eu, on a fait des études mais par exemple on a prouvé que qu'un utilisateur qui, qui dépose son casque dans une de nos consignes, il reste 42% de temps supplémentaire dans le centre commercial, et eux ouais, ils ont après, euh, ouais c'est énorme. Surtout ouais.
0: pour les centres commerciaux maintenant avec le e-commerce t'as l'impression que bah, c'est plus facile en fait d'être sur ton pc de commander un truc, et tu prends moins de temps
1: ça, ça dépend vraiment des typologies de, de personnes, il y en a qui aiment bien... Euh, pour... En fait, le, le, le centre commercial euh, est a énormément permuté depuis mmh. son, son, son développement. Avant, c'était vraiment un lieu de consommation de, de masse. Euh, aujourd'hui c'est quasiment plus un lieu de vie aujourd'hui ça récupère énormément de, des fonctions de la mairie euh, où les gens viennent flâner, à l'époque c'était dans le dans, jardin dans ah, ouais, etc, ouais, ouais, ouais. aujourd'hui ils viennent, ils viennent flâner, ils viennent se balader c'est une expérience continue en fait, c'est un chemin qui est continu et qui est là pour émerveiller qui est là pour, pour faire découvrir des nouvelles choses etc, et aujourd'hui le centre commercial est plus du tout le de même de ce de, C'est une expérience était... que l'époque. pas que as...
0: Enfin, exactement, que t'as pas, pas en e-commerce e et, euh,
1: et ça va être des odeurs ça va être du son, ça va être de, de, de la Architecture, tout 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 est travaillé euh, pour que justement le, le visiteur se sente se sent hyper bien quoi d'où justement nos, nos services euh, c'est qu'ils ont du sens dans, dans ce genre de lieu là c'est qu'ils viennent ajouter on va dire de, de l'expérience euh, à ces visiteurs ouais.
0: pour revenir à ton métier oui je trouve ça hyper intéressant parce que tu es la première personne que je rencontre dans l'écosystème startup qui se présente comme telle est ce que tu penses que c'est ce qui fait la force est ce qui permet de te différencier de tes, tes
1: concurrents Alors, c'est une force, c'est sûr, que ce soit la force de l'entreprise, euh, je pense pas, je pense qu'il y a plein plein de forces euh, vives, on va dire, dans la boîte, enfin, qui font en sorte qu'on crée de belles choses. Après, euh, là où je suis euh, content, on va dire, et assez fier, c'est le fait que on... dans la boîte, on pense tous en mode designer. Pour moi, le métier de designer, c'est de placer des curseurs, c'est prendre tous les les aspects, on va dire, d'une problématique, mm -hmm. euh, prendre en compte tous les utilisateurs ou les acteurs qui vont graviter autour de, de cette problématique-là, et après placer les curseurs, tendre les problématiques les unes avec les autres, par exemple pour la, la consigne à casque, euh, bah, des, des, des problématiques, euh, l'espace au sol euh, et la disponibilité des casiers. Un utilisateur, il va dire, bah, moi je veux que euh, ce soit tout le temps disponible, que je puisse avoir un casier euh, tout le temps dans n'importe quel cas. Euh, la problématique du client ça va être, bah, moi je veux une machine pas trop grosse parce que sinon euh, euh, bah, je vais m'en vendre euh, moins de chemises ou euh, je vais devoir réduire la taille d'une boutique, et ça je peux pas etc.
0: C'est quoi la différence entre un client et un utilisateur
1: bah, Chez nous on a un modèle B2B, donc celui qui, qui, qui vient payer, le service c'est le client. Et du coup, ça va être le, le centre commercial, ça va être le RP le centre commercial, le okay. cinéma, etc. Alors que l'utilisateur, c'est celui qui va utiliser notre service et donc euh, déposer son casque, okay. recharger son téléphone, déposer son manteau. Euh, donc, il euh, donc, y a, y a une, vraie, une vraie différence et on étudie, en fait, euh, bah, l'expérience pour chacun de ces deux acteurs-là euh, qui va finalement euh, bah, bah, utiliser le service de keeper, que ce soit pour le proposer à ses clients ou euh, justement pour l'utiliser et, euh, et se débarrasser d'une de ces affaires.
0: Ouais donc c'est bien deux stratégies distinctes en, fait, en fonction de, de l'utilisateur et de, et de ton client. Oui. oui, clairement. Et donc tu réfléchis euh, de manière
1: différente. Oui, oui c'est un, euh, un seul et même service. Nous on, propose, euh, on se présente d'ailleurs comme une société de service. Euh, et l'idée, en fait, c'est euh, d'avoir quelque chose de très simple, d'avoir quelque chose de tout compris, et, euh, et en fait que le client n'ait rien à faire. Euh, et pour l'utilisateur c'est quelque chose aussi de très compréhensible pour qu'il puisse justement bah, déposer son casse par exemple en toute quiétude et qu'il n'ait pas mmh. euh, à se demander si on va lui voler, euh, s'il va oublier son code euh, ce, ce, ouais, ce genre ça. de souci
0: mmh. Et pour le client est-ce qu'il y, y a un service de maintenance
1: Alors le... Le service euh, soit c'est quelque chose qui est, euh, qui, est assez bien, qui est assez bien foutu. En fait, euh, nous, nous, on s'occupe vraiment de tout. L'idée, c'est que ce soit comme une lampe pour le, pour le client. Euh, du coup, est -à on, on, bah, il il a vraiment juste à brancher <rire> okay. la, la machine. Et nous, après, on gère euh, bah, toute la partie euh, SAV. Donc, euh, si, par exemple, une personne oublie son code ou si une personne a un souci, euh, C'est arrivé déjà qu'il y ait des soucis euh, techniques. Donc ça, nous, on l'a directement, on l'a en direct au téléphone. Après, on va s'occuper de la maintenance préventive, curative. Euh, et surtout, on lui fait des reportings en, fait, en fin de mois où euh, il va avoir bah, euh, le nombre d'utilisateurs, euh, les notes utilisateurs, parce que les, les, les utilisateurs peuvent venir noter le service à la fin de, de leur utilisation. Et du coup, ils vont avoir un ensemble en fait, de données qui vont permettre euh, bah, de noter un peu de la, la qualité de notre service et de, et de comprendre un peu mieux leurs leur visiteurs.
0: Et ils peuvent proposer des améliorations ou des choses qui sont vraiment sur mesure pour un endroit précis
1: Oui, ouais, on, a, on a déjà fait ça. Euh, on a déjà fait ça même plusieurs fois. Euh, souvent, en fait, moi, bah, je, je m'occupe de, de l'innovation, du coup, je vais essayer de, de reprendre les besoins d'un client. Mm -hmm. Donc, euh, souvent, on pose des questions, où on est vraiment à l'écoute de leur retour, de leurs besoins. Mm -hmm. Et, en fait, on va croiser après ce besoin-là pour, si euh, un, deux, trois, quatre clients ont euh, ce besoin, en fait, de développer une solution et de leur proposer... Euh, par un système d'itération, c'est-à-dire qu'on va venir améliorer petit à petit notre service pour avoir quelque chose qui, euh, bah, qui plaît à un maximum. Pour ouais, qu'il soit
0: hyper qualitatif. Est-ce que ça prend du temps de développer une fonctionnalité, et du coup c'est un peu chronophage, mais tu recules pour mieux sauter, ou euh, c'est assez rapide, ça va
1: Ça dépend vraiment. Euh, ça dépend vraiment, il y a des... Il y a des petites améliorations où c'est fait en 10 minutes. Mmh. Il y en a où oui, c'est clairement repenser un peu le service. Et puis après, il y a tous les aspects techniques, ça veut dire de, de l'inventer, de faire quelque chose de très simple. Ouais. C'est déjà un premier travail, mais ensuite, il y a aussi toute la partie développement toute La partie test mm -hmm. parce qu'aujourd'hui on peut pas faire une amélioration et dire ok, ça a l'air pas mal et on le déploie sur tout le parc d'Europe de, ouais. parce que s'il y a un bug, bah toutes nos machines <rire> sont buggées donc, euh, donc, donc euh, il y a -là. Ouais, clairement, <rire> du coup, il faut, enfin, on y va vraiment par itération. Euh... Euh, on a d'abord euh, une machine, euh, par exemple, au bureau euh, qui va être testée euh, de long en large en travers. Ensuite, on le déploie sur euh, quelques machines euh, qui sont pas loin du bureau et là sur le terrain avec des vrais utilisateurs. Mm -hmm. Et ensuite, ça va être un déploiement national puis européen euh, donc pour limiter le risque. Aujourd'hui, on peut plus se permettre d'être... Euh, aussi agile qu'à l'époque, mais on, on reste quand même ultra rapide et euh, on l'a vu pendant le confinement mais on peut développer des trucs euh, justement assez quali euh, très très rapidement. Quoi.
0: Ouais, on y reviendra sur le, le ouais. confinement qui a été assez spécial, donc on voit sur l'expérience client que ça passe par une multitude de détails, on est vraiment sur du marketing expérimental en fait. C'est marrant parce qu'en proposant ton service gratuitement aux utilisateurs, on voit que c'est le service qui devient une marchandise et c'est l'expérience qui va en faire une valeur économique
1: ouais carrément on est euh, nous on est sur le, on se présente comme une société de service et donc l'idée en fait c'est euh, d'avoir un package hein, pour nos clients et on s'occupe absolument de tout eux ils doivent rien gérer du tout mm -hmm. c'est vraiment on, on gère toute cette partie ce pain de euh, bah, de développer améliorer euh, en continu nos nos services et euh, et de leur présenter toujours une solution de quali et des réponses euh, et des réponses assez simples pour que à leur tour en fait leurs visiteurs euh, et nos utilisateurs à nous puissent se délaisser et profiter de leur expérience euh, cinéma, shopping, etc. Le temps de leur visite.
0: Le du parcours, ouais. Et en plus j'imagine que ça a dû avoir des bons retours en tout cas de, euh, des utilisateurs et euh, je me dis que c'est la meilleure publicité en fait. Quand quelqu'un parle de son expérience de manière positive ça va véhiculer un message au sein de leur, euh, bah, de leur entourage en créant une véritable communauté et bah, de faire une pub gratuite. Euh, quoi
1: bah, en, en vrai oui euh, on a... Euh, bah, nous on on a à peu près en moyen 22-25 000 utilisateurs par semaine et, et du coup ils ont à la fin de leur expérience ils peuvent noter le service donc on a des, des petits smileys sur un écran digital ouais. euh, qui va d'un petit gars qui est en train de vomir à un gars ah, avec une okay. dans les yeux et du coup il choisit en fait, on, on lui pose la question c'est que c'est complètement facultatif et, euh, et du coup oui, on peut se faire une idée de, 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 de ce qu'il pense en fait de nos services et en, en effet, ouais, on a une, on, nous on remet ça sur des notes de, de 1 à 5 et on a 4,7, 4,8, parfois 4,9 de, de moyenne donc on est, euh, on est hyper content euh, là-dessus, on voit que le service plaît et ce genre d'indicateur c'est génial parce qu'on voit que si à un moment donné le, la note elle chute mmh. d'une semaine à une autre et ben nous on a des alertes en fait et on va voir qu'il y a un souci sur la machine soit qu'il y a un, un casier qui va être défectueux ou une pièce euh, qui a été cassée et du coup en fait ça nous permet nous d'aller intervenir hyper rapidement et d'avoir toujours un, un service quali pour l'utilisateur quoi
0: donc okay, top vous faites euh, de l'observation terrain aussi ou c'est ça passe que par des KPI
1: non on le fait beaucoup euh, surtout en fait au lancement d'un nouveau service mm -hmm. euh, ça c'est moi quand je suis responsable et du coup je je me suis coquiné beaucoup, beaucoup d'heures de terrain, mais l'équipe aussi, <rire> toute l'équipe, les ouais. commerciaux. Euh, ouais, L'idée, c'est qu'on en fasse un peu tous, mais en fait, ouais, de, de questionner les utilisateurs, de les okay. observer, parfois de les filmer. Ouais. Euh, jamais à l'insu insu, hein, mais, euh, mais euh, pour voir en fait, leur réaction face, au, face aux nouveaux services, voir s'ils sont rassurés, s'ils doivent être rassurés, voir s'ils sont... Euh, euh, si, 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 si c'est facile d'utilisation, mm -hmm. s'ils comprennent bien. Il y a tellement d'itération entre euh, la première version d'une interface utilisateur jusqu'à aujourd'hui mais on doit être à, à 1000 ou 2000 mises à jour juste en changeant un mot parfois parce que ça, ça change tout en fait. Ouais, et les utilisateurs, ils, bah parfois, on, on a, on, enfin nous notre but c'est de se mettre à leur place et, et d'essayer d'avoir le truc le plus simple possible. On appelle, on dit qu'une interface doit être idiot-proof mais c'est le mec qui est le, le plus démuni, euh, doit réussir à bien utiliser euh, ton interface. Euh, oui, et comprendre que...
0: hyper facilement. Euh, en fait, il faut que ça soit compréhensible aux yeux de n'importe qui. Exactement. Donc qu aussi bien des, des plus jeunes que des, des personnes. Exactement,
1: euh, que aussi ouais, euh, des, 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 des... étrangers. Il faut que ça gère plusieurs langues. C'est un projet en plusieurs langues ouais Ok. Ouais. Ouais. On dit que... Euh, Bon, on dit qu'une interface utilisateur, ça va être comme une bonne blague, c'est que si on doit l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas si bonne.
0: Ah, voilà. ah c'est pas mal <rire> Tu l'as dit tout à l'heure, mais ce que j'aime bien avec The Keepers, c'est que le digital vient vraiment faciliter l'interaction humaine et sociale. Elle va permettre à l'utilisateur de prendre son temps et de profiter pleinement en fait, du moment présent. Et c'est marrant parce que quand on parle de digital, généralement, on tend vers l'inverse. J'ai l'impression que on va te proposer un service qui va te faire gagner du temps en l'optimisant, et ça passe par exemple euh, par réduire les délais de livraison ou d'attendre en caisse. Et là, on est vraiment dans un objectif inversé où on se dit bah, tu peux poser ton casque, tu peux poser ton manteau, tu peux recharger ton téléphone, tu n'as plus aucune excuse pour être pressé.
1: Oui, carrément, et bah, c'est un peu aussi la beauté du, du produit physique, du ouais, produit hardware. Euh, euh, parce que bah, nous, on est, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est nos clients, c'est des lieux de vie. Hum. Euh, c'est des lieux où on, où on passe du temps sur une activité pour voir un film, pour faire du shopping, prendre un café et du coup c'est vrai qu'on on, on prône le fait d'être dans les meilleures conditions possibles et en vrai euh, c'est une, une excuse aussi euh, et c'est pour ça aussi que nos, nos clients euh, nous nous appellent mais c'est que le fait que les gens passent plus de temps euh, au sein de leur établissement bah, nous ça permet d'être rentable justement et de leur, de leur montrer en fait que bah, on améliore leur expérience et du coup les gens restent plus longtemps euh, au sein de leur établissement et donc in fine dépense je pense plus euh, que ouais. ce soit un pop-corn au cinéma parce qu'ils ont les mains libres ou euh, une, euh, une robe ou je sacs, ne sais quoi, ouais. des sacs euh, voilà tout de, tout de une de robe, hein. c'est les femmes <rire> qui font plus de shopping. Hein, ah non, j'avoue,
0: <rire> de voir qu'on peut allier les deux, donc hardware et digital. Hardware ouais. et digital, oui. Ouais. Quand on voit tous les avantages que ton métier génère, pourquoi, à ton avis, il est encore méconnu ou alors moins recherché de la part des entrepreneurs J'ai l'impression qu'ils recherchent plus des Customer Success Manager qui viennent accompagner sur l'onboarding et le suivi ou des product owners qui sont vraiment focus sur le produit alors que le designer il est, il est beaucoup plus transverse et il vient orchestrer l'idée, euh, la réalisation et le suivi
1: Oui c'est une, une bonne question. Euh... Bah en fait, pour moi, ça, ça dépend à quel moment de, du développement de, de ta start-up, de ta boîte, euh, le, les personnes vont arriver. Au tout début, c'est une, une grande force d'avoir un, un designer, et, et notamment un designer qui est cofondateur, c'est qu'en fait, il, il, va, il va prendre le besoin utilisateur, il va le mettre au centre de toutes les démarches. Mmh. C'est-à-dire que, que ce soit, soit la technique, le business, ou les onboarding, je ne sais quoi, tout le monde va être au service de l'utilisateur et va essayer de, de créer le truc le plus cool euh, pour répondre à, à une problématique. Et, et du coup, le fait de mettre l'utilisateur au centre de toutes ces démarches-là, ça maximise pour moi énormément le, la réussite en fait, d'une boîte. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va vraiment répondre au mieux qu'on peut à une problématique donnée. Après, il peut y avoir des soucis de, bah, de product market fit en disant bah, voilà, ouais. euh, « j'ai répondu euh, euh, parfaitement à une problématique, mais a, tout le monde s'en fout et personne <rire> ne veut, ne veut <rire> une solution sur ce problème-là. Ouais. » Il y a encore plein, plein de, de chemins à faire, mais le, le, le designer, je pense, a une chance au tout début euh, parce qu'il va pouvoir justement créer quelque chose, comme tu disais, et, et en venant juste d'une du, du, idée, d'un concept et, mmh. ou d'une observation. Donc ça, c'est assez puissant. Après, euh, ça dépend aussi de la, de la culture. Aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de designers qui sont cofondateurs, euh, beaucoup moins en France. Après, je pense que... Euh, mais le... ça, c'est vraiment
0: une question de culture pour toi.
1: C'est une question de culture. Euh, c'est difficile à, difficile ouais. à dire. Euh, en partie je pense que oui, je pense aussi euh, sur le fait qu'aujourd'hui il y a énormément de, de mauvaises informations dire, sur le design. Aujourd'hui les gens quand on parle de design ils pensent qu'on fait des meubles, euh, ils ont du mal à, à imaginer euh, un designer qui, qui bosse sur un process. Moi j'ai déjà bossé un moment pour la Société Générale où j'ai euh, amélioré la manière dont travaillent les collaborateurs dans une agence de la Société Générale. C'était une problématique qu'on qu avait donnée et sur laquelle j'ai répondu. C'est le truc, euh, enfin, on va dire, le plus éloigné d'un meuble. Euh, ouais, énormément. Justement, euh, ouais, de... je trouve
0: que ça fait appel à beaucoup d'empathie.
1: Énormément. Bah, C'est un petit peu le super pouvoir, entre guillemets, du designer. C'est de se mettre dans les, les chaussures de, de l'utilisateur final et ouais. euh, d'essayer de, bah, de ressentir un peu son besoin, de ressentir euh, ses problématiques, de ressentir, on va dire, ses peines pour y répondre de la meilleure des manières. Et vraiment, bah, placer les curseurs en fonction de... Euh, de, 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 de ce qu'on peut, de, de qu peut mettre en place et de comment on peut répondre à cette problématique-là. On est des facilitateurs d'innovation. Après, euh, évidemment, il va falloir euh, des aspects euh, plus calés en technique, des aspects plus calés en, en, en business. Mais nous, c est, c est, on est un peu ce caméléon et cette espèce de... de, de La de, vision de, globale. Ouais, global, oui, ou en tout cas, on arrive un ouais. peu partout dans toutes les touches. Et, euh, et c'est ça qui euh, je trouve très puissant, c'est qu'on est... Qu on est on est un peu partout et en même temps, nulle part, on arrive à, à faire quelque chose de cohérent et quelque chose de, 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 de simplifié. On donne de la clarté au projet et on, on crée quelque chose de, de, de plus simple.
0: Je trouve ça top parce que là, j'ai l'impression, en tout cas sur le marché du travail, que tout le monde recherche un expert dans un domaine. Et quand tu dis que tu fais euh, que tu es chef de projet ou que tu fais un truc plus ou moins transverse ou que tu touches à tout, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est pas toujours une force. Alors qu'au final, je trouve que... Enfin, ça te permet d'être hyper débrouillard.
1: Ah oui, c'est hyper marrant parce que justement, pour moi, quand tu es expert, tu vois plus rien. En fait, tu as un mur devant les yeux, tu as des, des process à n'en plus finir et du coup, tu sais exactement quoi faire. Alors que la, la beauté d'un débutant, c'est justement d'apporter des, des solutions fraîches et d'avoir de, 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 ouais, de, de, complètement une vision. Euh, en retrait en fait et même voire quasi désintéressé un... ben, moi je pense que j'aurais fait comme ça et c'est peut-être une énormité mais ça permet aussi d'avoir des de se différencier d'avoir des... des réponses qui sortent complètement de 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 complètement je pense que si et c'est pour ça qu'on fait aussi plein de services différents mais ouais. si on faisait tout le temps la même chose à la fin en fait euh, on ferait comme tout le monde quoi et c'est peut-être justement cette neuf et le fait de ne pas être expert dans, euh, dans plein de trucs qui permet en fait de challenger euh, ce qui existe déjà. C'est quoi le service le plus innovant que as fait Le service le plus innovant que j'ai fait, je dirais que c'est euh, une bonne question ça. <rire> c'est une bonne question. Bah, nous, on fait de l'innovation de rupture et l'innovation de reprise. Sur l'innovation de rupture, ça veut dire que c'est quelque chose qui fait, où on a créé un marché. Mmh. Euh, ça n'existait pas avant, donc notamment avec la consigne à casque. Mmh. Donc ça, je pense que, euh, que c'est le, le service le plus innovant qu'on ait sorti. Ensuite, on a fait pas mal d'innovations de reprise, donc, euh, notamment avec euh, le vestiaire 2.0, avec le chargeur de téléphone, où ça, bah, c'est des solutions qui existaient déjà sur le marché, ou du moins il y avait déjà des, des, des réponses à cette problématique-là euh, mais non, je pense que c'est le casque, parce qu'on a dû répondre à des problématiques très complexes, notamment sur Vigipirate, notamment sur les matériaux, et en plus c'était notre premier service français donc on n'avait aucune expérience, et donc on a, on a beaucoup plus galéré, on a, on a, beaucoup, enfin, on a énormément itéré. La machine, elle a, que ce soit sur le hardware ou le software, c'est celle qui a le plus évolué depuis, depuis le début. Au tout début, la machine elle était grise, elle était énorme, elle passait pas les portes. <rire> euh, eu...
0: J'imagine que ça a dû être une galère, effectivement.
1: Clairement, il y a eu plein, plein plein, de soucis et en fait, au fur et à mesure, nous, on bosse énormément en itération. Et ça, c'est un conseil que je peux donner pour se lancer, ouais. c'est pas avoir peur de se lancer y aller. De toute façon, ce qu'on crée à un moment T, ça ira forcément à la poubelle et faut avancer, faut avancer, mmh. faut avancer. Une idée, ça vaut rien. On tente, on observe, on améliore, on tente, on observe, on améliore constamment 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 et, et après on essaie de faciliter aussi euh, ben bah, bah, tout, euh, tout ce process là de, de création en fait pour euh, pour aller le plus rapidement possible une idée quand on la développe et quand on la met sur le sur le terrain elle est quasiment déjà obsolète parce que les utilisateurs ont évolué parce que les, mmh. les vos clients ont déjà évolué le, le, le temps de création en fait vous pouvez pas le, le compresser à un moment donné donc euh, ça a déjà énormément évolué tout ça et et du coup il faut pas tomber amoureux de ce qu'on propose, mais être toujours dans l'optique de l'améliorer, toujours dans l'optique de le monde change, le monde évolue, vos utilisateurs aussi, et du coup il faut se mettre à la page et du coup il faut préparer son système, son service, son produit qu'il soit digital ou physique à être à être amélioré.
0: Ok. Il faut revenir juste aux galères, du coup j'imagine qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Comment on fait pour euh, réagir en fait très rapidement et limiter euh, ce genre de problème
1: euh, alors les galères, euh, on ne faut, faut pas les voir d'un le mauvais oeil parce que euh, bah, c'est cliché mais mine de ça vous apprend toujours des trucs ouais. à, La vigilance euh, aussi La vigilance oui mais même euh, moi justement je préférais aujourd'hui, bon, je nous trouve presque trop vigilant c'est que plus on grandit, plus on a quelque chose à perdre et du coup plus on est vigilant et plus on essaie de limiter le risque. Et donc peut-être euh, paradoxalement moins on innove aussi. Je pense que pour moi le, le, la beauté des de, de, de toutes petites start-up euh, du début c'est justement elles n'ont absolument rien à perdre et elles prennent des risques considérables et c'est mmh. là où il y a des trucs hyper intéressants qui peuvent se passer. Et du coup ben, les, les galères, euh, oui on en a eu, mais tellement on les... et encore, et encore aujourd'hui c'est ouais. euh, ouais, normal, euh,
0: normal. On a plus ouais.
1: d'expérience pour y répondre et, euh, et j'espère qu'on y répond bien. Hein, mais, euh, mais euh, si, si, il y a toujours des petits, des petits walkers euh, euh, et c'est moi j'aime bien, oui <rire> euh, si en vrai j'aime bien, mais au, au tout début, par exemple, la première machine qu'on a installée... Et alors ça, il n'y <rire> en a aucune qui passait les portes, on était obligé de les coucher, mais la première machine, la carte électronique, elle a brûlé Ah oui. Et du coup, il y avait de la fumée qui. On est... Heureusement, on était sur place en observation. Et donc, on a tout de suite éteint le truc et on a fait comme si de rien n'était pour pas que l'autre client s'en aperçoive. Mais. Euh... C'est passé inaperçu C'est passé inaperçu, on a tout changé, etc. Ouais. Mais c'était en... un test d'un de... week-end. Oui. On risquait pas grand-chose. Mais on était content d'être là. Et quand je dis euh, la carte électronique a cramé, euh, c'était pas non plus un, un incendie de forêt. Mais... Non, 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 Mais ça une bonne
0: anecdote. Euh...
1: Ouais, quand tu ben, en on pense. était content <rire> d'être sur place. <rire> ouais. euh... Sinon, euh, bah, je vous racontais sur le, le, le premier prototype, euh, les galères qu'on avait eues là, justement avec l'artisan qui, qui devait le faire. Il l'a il fait sans plan en fait, moi je ne savais pas faire de plan à l'époque, enfin, j'ai fait des plans mais, mais ce n'était pas des plans du tout et c'était euh, quelque chose d'hyper sommaire et donc il n'a il a pas créé de, suffisamment d'espace pour mettre une serrure. Euh, sur le quatrième, parce qu'en fait nos, nos machines c'est des, des, des petites colonnes où il y a quatre casiers. Et donc euh, le, le, le dernier casier, il euh, n'y avait pas assez de place pour mettre une serrure et donc on a dû le condamner, on a dû le visser <rire> et donc euh, sur la première machine, il y avait quatre casiers mais avec euh, trois, trois emplacements disponibles. <rire> ce genre de trucs euh, où voilà, on paye un proto et on fait on peut finalement pas tout utiliser. Euh. Enfin voilà, avec des, des galères, on en, a eu, on en a eu plein plein plein, mais, euh, mais c'est souvent, oui voilà, des, des bonnes anecdotes à à raconter, et même c'est comme ça qu'on améliore notre bien truc. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et puis c'est du test à en fait
1: Tout le en... temps. Bah nous, on est vraiment euh, on est vraiment vraiment, vraiment lié à l'itération, c'est... On démystifie énormément le, la valeur d'une idée, on essaie de, de casser un peu l'ego de nos égaux, à essayer de se dire euh, je veux être ultra perfectionniste ou ça c'est le, le, le pire truc pour lancer sa boîte c'est des... et moi j'apprends encore tous les jours à hein, ne pas être perfectionniste alors pour un designer c'est oh ouais, le... que j'allais dire ça va être
0: très compliqué quand même c'est
1: compliqué mais c'est euh, c'est un travail de tous les jours de euh, de pas tomber amoureux de ses idées de de pas tomber euh, dans le cliché de euh, d'attendre pour que ce soit nickel c'est non non c'est respecter des deadlines ultra courtes et itérer, 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 pour justement s'approcher au mieux du, du vrai besoin, et pas se perdre dans des détails qui vont coûter ouais, finalement petit... la, ouais. la vie de la boîte à la fin, parce qu'à un moment donné, il faut aller vite.
0: Ok, quand tu dis qu'il faut aller vite, j'imagine que pendant le confinement, vous avez dû aller vite. Est-ce que, dans des situations de crise comme celle-ci, est-ce que ça a été bénéfique et ça a permis des nouvelles opportunités, ou au contraire, ça a été très compliqué
1: euh... Alors... Nous, la pandémie, on a, on l'a pas vu venir, en vrai, on ne l'a pas du tout anticipé. Ouais. Euh, on est passé de, de ben, je disais 22-25 000 utilisateurs ouais. par semaine ouais. à quelques centaines, euh, franchement quasiment du jour au lendemain. Euh, parce que tous les centres commerciaux, les cinémas, oui. les stades, il tout, a, a, en fait. tout a ouais. fermé. Il a plus de vie. Les, seuls, euh, les seuls encore, euh, on va dire, clients ouverts, c'était euh, ceux avec euh, des, des magasins euh, de, bah, qui étaient liés à, à l'alimentation et hein, euh, oui. euh, aux achats de première nécessité, ouais. donc étaient ouverts, on a quelques clients du coup, euh, donc on avait quelques utilisateurs, mais même cela, il y en a beaucoup qui nous ont demandé de, de fermer les machines euh, pour, euh, pour éviter en fait, euh, la propagation du, du virus. Et donc, ouais, on a dû euh, réagir et plus que vite. On a dû réagir plus que vite parce que bah, très rapidement, on a eu cette date du 11, 11 mai qui mmh. euh, qu allait être la réouverture. Et on n'avait pas encore les, les conditions euh, de cette réouverture euh, pour, pour nos clients. Et du coup, on, on a voulu mettre ceinture-bretelle et, euh, et leur proposer des, des solutions. Dans un premier temps, nous, on a amélioré nos services donc en proposant. Euh, des filtres antibactériens sur tous nos écrans, euh, en ajoutant aussi des distributeurs de gel à l'intérieur de nos services. Donc c'était quelque chose d'assez intégré. Euh, c'était pas le, la, le flacon de bouteille posé sur le côté, mais on a vraiment intégré ça au produit euh, pour que ce soit un peu quali. Euh, de manière euh, designée bah ouais en fait, ouais que l'expérience ouais. soit sympa en fait que ouais. on est pas ouais. le pouce pouce dégueulasse vrai. comme ça à côté euh, ouais. mais, euh, ouais. mais l'idée c'est que ce soit intégré ouais. euh, du coup c'était de l'impression 3D euh, on a fait on, on a fait carburer nos, nos deux imprimantes 3D au, au bureau pour euh, bah pouvoir quelque chose de quali d'industrialisé, enfin euh, c'était c'était ouais, c'était sommaire mais en tout cas ça restait de qualité mmh. Et, euh,
0: et innovant. Et innovant. Ouais.
1: Et, ensuite, euh, et ensuite, on a, bah on a vu euh, que les, les clients, on va dire, euh, ouvraient petit à petit. Et là, on a commencé à développer un, un logiciel, en fait, ce qu'on a appelé Sherlock c'est, bah, je, vous, je vous parlais de la petite dernière question à la fin de l'expérience pour la noter, oui. entre euh, les, les petits smileys. Bah, là, en fait, c'est à la place de cette question, donc, on demandait à nos utilisateurs s'ils étaient rassurés euh, et, euh, et si, comment ils se sentaient, en fait, par rapport aux mesures qui avaient été mises en place par euh, le centre commercial en question. Et ça, on a fait toute une étude nationale sur, euh, sur le sujet. Et donc, on a pu, en fait, voir les centres où euh, les visiteurs étaient rassurés, où ils pensaient qu'ils avaient fait du coup bien le taf de. Euh, bah, de vigilance, euh, s'il euh, y avait du gel euh, disponible à toutes les entrées, etc., si, euh, si, si, si tout avait été bien réalisé. Et on a pu faire un ranking en fait, de, de tous nos clients et de leur proposer, bah, là, de leur dire, bah, là, il faut peut-être essayer de s'améliorer, etc. En fait, eux, c'est leur donner une visibilité sur euh, comment on fait le voisin, euh, okay. est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce est que exemple, euh, ouais. et ça, euh, ça a beaucoup aidé, je pense, nos, nos, nos clients, parce que, euh, bah, ça leur donne en fait un feedback direct du terrain, des études marketing bah sur ouais. le coup et, et ça, ça a bien fonctionné. Et surtout que pour que les gens sortent, consomment reprennent une vie normale, il faut qu'ils soient rassurés. ouais complètement. Donc, euh... complètement euh, Et ensuite nous justement, on avait un peu cette idée de l'après, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va rester du, mmh. du confinement, euh, du, de toute cette, un peu, cette, ouais, cette énergie, cette ouais. situation, cette énergie un peu négative et tout. Et... Et, euh, et on voyait justement des bornes de gel hydro qui fleurissaient partout, mais c'était des, des choses qui n'étaient pas forcément bien conçues, justement, en tout cas pas pour rester, tout le monde s'est ouais. euh, rué sur des solutions, euh, euh, soit bon marché ou dans, dans l'urgence, les trucs qui étaient disponibles, parce ouais. qu'il oui. n'y avait plus rien de disponible pour ouais. nos clients. Nous, nos clients, nous demandaient, est-ce que vous avez entendu parler d'un plan pour des bornes de gel hydro, parce que nous, ça c'est plus disponible, ça c'est plus disponible, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'est dit, bah... Le, le fait de se laver les mains dans des lieux publics, c'est quelque chose qui va rester C'était ouais. déjà le cas aux états unis avant le, la pandémie. Euh, des bornes de gel hydro, il y en a, y en a déjà partout. Et en plus, c'est un truc qu'on a appris depuis le plus jeune âge, de, de se laver les mains régulièrement, etc. C'est un truc qu'on a un peu délaissé mmh. au fur et à mesure temps. Mais, mais pour nous, en tout cas, on savait que c'était un, un usage qui allait rester même après, euh, même après la, la pandémie. Et, euh, et on voyait voilà, toutes ces solutions qui étaient... Euh, bah franchement, un peu anxiogène euh, sur le terrain où euh, soit le gel puait, soit... Euh, ça c'est vrai, il euh, y en a plein qui sens, mais immobre, hyper mauvais. Ah et ah je parle ouais, même pas de la vodka où c'est limite les mieux. Ah bah là, ouais. ça sent une odeur de pourri c'est
0: Ou alors ça colle, euh, ou mon alors il y a trop. Donné... Ah, exactement, ouais. c'est exactement ça. Mon travail m'a donné un gel hydroalcoolique. Je pense que y a tous les défauts de la terre se trouvent dans le gel-là. Ah
1: euh... Et c'est un peu triste, parce que ouais. déjà qu'on a passé deux mois écartés les uns des autres à vivre dans une torpeur un peu étrange et tout et mmh. là on nous propose des trucs tout pourris alors que justement dans ces lieux-là euh, c'est censé être des lieux de vie c'est censé Exactement, être euh, ce euh, une dire. expérience de dingue ouais. et, et du coup on s'est dit mais faut absolument qu'on fasse un truc quoi parce que et voilà. là bah, et du coup on s'est rapproché d'une boîte qui s'appelle Merci MD ouais. euh, qui est une super boîte et on a rencontré en fait on a contacté le CEO Louis qui est un, un gars super euh, euh, et qui a lancé donc une boîte française il y a 7 ans où ils font du coup du ils font du gel euh, cosmétique donc euh, pour laver les mains euh, et euh, donc ça sent bon, c'est coloré, c'est pailleté c'est hydratant, c'est à, à la L.E.V.R.A. etc. donc c'est un gel qui est incroyable et en plus ils ont tout un univers hyper magique autour de la licorne, de l'arc-en-ciel mmh. enfin nous on était en hein, même, mais ça c'est le, le shot ouais. d'optimisme dont on a besoin et, et il faut absolument qu'on qu fasse un partenariat avec eux et donc on, on, François mon en associé envoie un mail euh, donc à, à Louis et leur dit bah voilà nous euh, on aimerait développer une bande de, de gel euh, est-ce que euh, bah, est-ce que c'est un, est -ce est un projet qui te botte ou pas et Louis répond dans l'heure en disant bah, carrément euh, on, 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 on se pose dessus ensemble et en fait en euh, 45 jours euh, entre la réponse de Louis et euh, le moment où on a proposé du coup notre notre borne donc il s'appelle la Rainbow Station de, chez un premier client <rire> Rainbow,
0: Station. Rainbow Station on rêve ouais. dans l'univers
1: euh, féerique euh, euh, évidemment euh,
0: licorne euh, j'adore clairement
1: et euh, le, la première s'appelle Poney Fragant, je crois ah et, <rire> et la deuxième c'est Étoile charmante et euh, oui elles ont que des noms de licorne D'accord. on s'est bien marrés. Mais super projet, euh, on a dû aller hyper hyper vite parce que, bah, mine de rien, industrialiser un, un produit en, en 45 jours, ouais. c'est euh, euh, franchement mission impossible. Euh, oui. C'est rare, les entreprises, je pense, qui peuvent, qui peuvent faire ça. Et, ouais. euh, et
0: surtout que tout était au ralenti. Ouais.
1: Tout était au ralenti, mais tout s'est bien goupillé et c'était ouais. euh, en même temps de la chance, de l'organisation. On, on a l'habitude de développer des produits, donc on a toutes les personnes en interne, on a les MECA. Euh, on a euh, les, les ingé-software, euh, on, on a tout, le, le design pour, pour ma part, on, on a tout en interne et après oui. tout, tout ce qui était business parce qu'il fallait, fallait avoir un business model aussi, c'est oui. un nouveau métier avec du consommable, euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, on a dû s'adapter mais en tout cas on était, il y a eu une dynamique énorme euh, sur ce projet là, euh, bah de, un, de répondre à un vrai besoin, euh, on s'est dit qu'on... Ouais, bah, en quelque sorte, qu'on rendait un peu ce service-là, tout le monde a, avait envie de participer à l'effort national, d'essayer de trouver des bonnes solutions, de, 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 ouais, de, de bosser pour une cause en laquelle on croit. Et là, en voyant toutes ces solutions un peu tristounes, et nous, on s'est dit, bah, hein,
0: allez, ouais, euh, ouais.
1: gros arc-en-ciel, c'est parti, on en avait besoin, nous, vraiment.
0: Arc-en-ciel, euh, ça ressemble à ça, le, le gel
1: le gel, le gel, non, il ressemble pas à ça. Ah, le gel <rire> la Rainbow Station. Ah, la Rainbow Station, vous ne l'avez pas vue. La Rainbow Station, elle a été testée au Passage du Havre à Paris, au CNIT aussi. Et là, on a lancé une production de, du coup, des 20 premières. Euh, bah, C'est une, une borne euh, qui, est, euh, qui est hyper sympa. Il y a un... à, quoi, à quoi ça ressemble euh, bah, En fait, vous mettez juste la main. Et quand euh, vous mettez la main, donc le gel, euh, du coup, évidemment, se... se se déverse donc de manière sans contact on peut contrôler du coup la dose de gel ouais. pour ne pas en avoir partout pour ne pas okay, que ça éclate ça il y a aussi des petits arcs en ciel du coup euh, qui vont, enfin, euh, enfin, vont euh, éclairer vos mains et en fait il y a une, une animation 3D du gel donc qui est visible avec toutes les petites paillettes etc donc euh, sur, un, sur un écran euh, qui est assez sympa, et au moment où vous utilisez la machine, il va y avoir des petites interactions donc, euh, avec euh, l'utilisateur. Donc euh, soit euh, quand vous êtes à 4-5 mètres, en fait, la machine va, va, va vous détecter, va vous voir que vous êtes ouais. là, on a des capteurs de, de présence. Et du coup elle va vous envoyer un petit message, un petit texto en disant bah coucou toi, viens, viens ouais. me voir. Et, et au moment <rire> où vous l'utilisez, ça va être... D'avoir la licorne Passe une bonne journée, t'es beau, t'es belle... Ah c'est mignon. Et c'est
0: euh... des petits mots qui sont chaleureux, qui font plaisir en fait. C'est ça.
1: Même si ça n'a euh, ou, ouais, de ouais exactement,
0: pouce, euh... on se dit c'est une corvée, il faut que je me lave les mains encore, que je mette le masque Là on se dit ok, ça mm. à la Rainbow Station euh... voilà.
1: <rire> pour le L'idée c'est juste de faire sourire, pas, ouais. euh, on n'a on a pas réinventé euh, euh, une machine révolutionnaire ou, euh, ou je ne mm. sais quoi C'est rien de, de très technique mais avec quelque chose de simple, un peu de bon sens et beaucoup de bonne humeur On arrive à faire un truc qui est un peu plus fun, un peu plus sympa mm. et qui euh, justement nous sort un peu de cette torpeur générale
0: ouais. Il y a un post qui m'a aussi beaucoup fait rire sur ta page Facebook mais qui m'a touché par sa sincérité. C'est celui où vous dites très clairement que les objectifs que vous souhaitiez atteindre en 2016 en fait se sont atteints en 2020. C'était quoi le message derrière ce post et surtout c'est quoi les objectifs pour la suite
1: Alors ouais je vois le, le post dans. Le poste dont tu parles, euh, ouais, on s'est bien marré euh, à le faire et on, euh, je trouve que ça représente bien la, la boîte. Oui, les, les objectifs c'était d'avoir euh, en 2016, fin 2016 je crois, euh, 400 consignes ou 400, mmh. euh, ouais, 400 bornes euh, dans toute l'Europe. Et on a atteint euh, ce chiffre euh, là très, très récemment, là, la semaine dernière, ou il y a des, deux semaines, je ne sais plus la semaine dernière. Ah, bah. et, euh, ouais, en vrai, est, on, on est quand même hyper fiers parce que oui, euh, c'était l'objectif de 2016 mais entre temps, euh, il y a tellement de trucs qui se sont passés, il y a eu quatre ou cinq ouvertures de pays internationales, on a changé de nom, euh, on a développé trois euh, nouveaux services, mmh. euh, on a recruté aussi euh, une équipe euh, de dingue, et euh, et en fait ouais, il s'est pas, passé énormément de trucs, je sais pas si euh, on a été trop ambitieux par la suite, c'est juste qu'on a fait, euh, en fait le plan s'est déroulé, euh, comme on n'avait pas forcément prévu. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place au fur et à mesure du temps et, et absolument aucun regret sur la manière dont s'est déroulé les événements. Aujourd'hui, on est une boîte rentable, on a levé très peu de fonds et, et ça, dans le monde de la start-up, bah, je trouve que c'est une, une belle réussite. On est, on est une boîte, je peux en être fier, et et, euh, et voilà, il y a encore énormément de chemins à parcourir. On s'amuse toujours autant et, et je pense que c'est de loin le principal. Ouais. Donc on verra, on verra les futures années, ce qui, ce qui va se passer. Mais l'idée, c'est de continuer avec une équipe qui, qui, est, qui est incroyable, franchement. En termes d'expérience, de, d'aventure de, humaine, euh, là on a des gens qui restent, euh, ça fait quasiment 5 ans, euh, 5 ans, 6 ans, 7 ans euh, qui, sont, qui sont là. Ouais. Donc il euh, y en a qui ont monté littéralement la boîte avec nous et euh, le fait de les voir rester, de les voir grandir, de les voir changer aussi. Ouais. Puis nous on a une énorme frise avec toutes les photos euh, de, de, de toute l'histoire de la boîte et on voit à quel point on ressemblait à des babies à l'époque. <rire> euh... Oui c'est ça qui est beau, voilà, ouais, bien, de voir
0: l'évolution en fait, t'évolues en même temps que
1: ta boîte. Ouais, complètement. Euh, c'était pour la plupart euh, c'était notre premier job euh, et on n'a rien vécu d'autre. Moi j'ai jamais vécu euh, en, en entreprise. Salaria. Non. Ouais. <rire> donc euh, c'est donc hyper étrange. Parfois euh, quand on en parle. Euh, je sais pas quoi dire, parce que j'ai jamais expérimenté le, ouais, le fait d'être dans une grosse boîte. D'avoir un, un patron. Et euh, non, franchement, euh, je ne regrette en aucun cas de ne pas avoir eu nos objectifs de 2016. Je pense que ceux qu'on a fixés sont, sont plus beaux et plus sympas. C'est
0: trop bien, j'adore, bravo. On arrive aux deux dernières questions de signature du podcast. C'est. Alors, tu as donné beaucoup, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient mener un projet avec Brio
1: c'est se lancer. C'est. Euh... En fait, c'est ne, ne, ne pas penser que c'est compliqué, quoi. C'est vraiment simple. Euh... Moi, je vous l'ai dit au début, je ne me sens pas entrepreneur. Enfin, je ne suis pas entrepreneur. Un euh... euh, ouais, peu.
0: Un peu, moi je trouve. Ça veut dire, <rire> dire
1: quoi En fait, c'est ça, c'est juste le fait de faire des trucs. C'est. Euh, vous faites de des de trucs proactif, tous les jours. Ouais. Ouais. C'est. En vrai c pas, Pour moi, c'est juste le fait de se lancer, c'est mettre un pied devant l'autre et avancer, continuer. Même si c'est nul au début, on peut toujours permuter, c'est ne pas attendre d'avoir l'idée de génie, d'avoir le, le, le développeur dont on a besoin, ou d'avoir le designer dont on a besoin, ou, ou de, de, de. Voilà, non, c'est de se lancer. C'est d'y aller et avancer.
0: Ok. Euh, dernière question, c'est qui là ou les personnes que tu souhaiterais entendre sur ce podcast et qui a mené un beau projet
1: euh, bah là je pense à Louis Marty de chez euh, Mercendi, bon parce bien. que Mina c'était quand même le gros crush euh, bah, de cette période. Euh, on s'est quand même vraiment bien marré. Ce projet-là restera franchement gravé dans ma mémoire euh, comme quelque chose d'assez excellent. Euh, il arrivait au, au moment parfait, parce que c'était... Euh, bah nous euh, ouais en deux mois de, de confinement euh, euh, les équipes elles ont continué à, à bosser complètement hein, et il euh, y en a plein de, de l'équipe qui était complètement tout seul moi aussi j'étais tout seul pendant le confinement et du coup c'était assez dur et le fait de euh, juste après le confinement se mettre sur un projet euh, d'une intensité de dingue mmh. euh, avec une énergie positive avec euh, la découverte d'une équipe euh, d'une autre start-up en fait et on voilà on voulait montrer un peu enfin euh, Découvrir l'autre, etc. C'était incroyable. Donc, ouais, je dirais Louis Martin de chez Mercendi.
0: Ok, top. Bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était trop cool. Merci pour ta bonne humeur et tes mots bon, bienveillants. Euh, donc, n'hésitez pas à aller tester les produits d'Eric qui peuvent se trouver dans... dans pas mal de centres commerciaux en fait. Hein.
1: Ouais, 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 on est. Euh... Enfin, franchement, on, a... on, on, est, on, est, on est pas mal euh, répartis en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Luxembourg. Ouais, Et euh, je pense que tout. quand vous faites <rire> votre shopping, euh, oui, vous devrez <rire> nous croiser normalement, euh, si on a bien fait notre taf. <rire>
0: <rire> N'oubliez pas de dire ce que vous en pensez en mettant un petit smiley. Ah euh... <rire> ouais. oh bah Si l'expérience est bonne, n'hésitez
1: hein. ouais, si hein. pas Exactement. à, à Exactement. Hein. Et testez le porte-manteau s'il vous plaît. Moi j'ai vraiment envie d'aller tester. Hein. On peut okay. mettre son parapluie? Alors non, non c'est une très bonne non. question mais non parce que les, euh, le dressing comporte beaucoup beaucoup de capteurs ouais. euh, pour ah. justement en fait gérer toutes les problématiques Vigipirate et donc euh, le fait de mettre un, un parapluie euh, à ouais. l'intérieur du sac sera détecté et considéré comme un objet interdit et donc euh, pas accepté
0: okay. Bon bah tant pis pour euh, le parapluie faut, de ma maman
1: voilà. <rire> Faudra attendre, attendre peut-être qu'un jour on sortira finalement une consignée <rire>
0: Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast, à en parler autour de vous, en partageant sur les réseaux sociaux, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou simplement en vous abonnant à la chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt
1: Nickel